Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt och jag sitter med en bok i min hand som jag har läst som heter Fuskarna om Macarinis och andras svek mot vetenskapen. Mitt emot mig författaren Kjell Asplund. Välkommen. Tackar. Jag, bruk, jag brukar alltid börja med att författaren får presentera sig. Så jag tänkte att jag lämnar över ordet till dig. Ja, jag har ju en bakgrund som läkare och forskare. Jag jobbade i 27 år på medicinkliniken i Umeå som överläkare och professor på slutet. Jag har varit generaldirektör på Socialstyrelsen sista åren fram till min pension. Och efter pensionen har jag tagit på mig en hel del uppdrag som har roat mig. Jag utredde Thomas Kvick, jag utredde Paolo Macchiarini, jag har varit ordförande för statens medicinetiska råd och diverse annat. Den här boken då, Fuskarna, vad... Så brukar du själv säga att den handlar om? Nej, men den handlar just om forskningsfusk och är ju begränsad till medicin och biovetenskaper. Fusk finns ju i alla vetenskapliga discipliner men det är särskilt vanligt inom medicin har det visat sig. Och de särskilt anslående historier jag har träffat på, de finns inom medicinen. Mm. Och de, jag berättar dels ett par historier men jag funderar också över och det har jag gjort. Man har ju under ett långt forskar- och läkarliv träffat på en del fusk. Och jag har alltid funderat, vad är det som gör dem till forskare? Vad är det för personligheter och vilka är offren och hur, hur, vilka straff brukar det bli? Och nu fick jag chansen att sätta mig ner och göra det mer systematiskt så att säga. 
Och du, de frågorna du tar upp i början där, vad, vad är det egentligen som ligger bakom och ja. massa sådana ja. saker. Så att det handlar inte bara om att redovisa fusket. Nej, nej. Och sen kommer man ju inte ifrån att när man sätter sig in i de här historierna, det är, ja, det är mycket av kittlande får man säga, true, true crime. Alltså, ja. Det är verkligen... Här finns förövare och här finns offer och det är ganska dramatiska historier många av dem. Ja. Jag vet inte om du håller med efter att ha läst det här. Jo, jo, jo men jag, jag sa det faktiskt när jag läste den att det här är ju faktiskt spännande. Att man, vad ska hända här näst? Mm. Jag gillar också true crime-genren. Om man ska teckna en bild av hur vanligt är det med forskningsfusk? Ja, det finns ju många som har försökt kartlägga det men det är inte lätt alltså. Det ultimata är ju när det är så väl belagt och så utrett så att tidskrifterna tvingas ta tillbaka, det gör de inte gärna, men då tar de tillbaka artikeln. De skriver snett över artikeln, retracted, i stora röda typsnitt. Så att de vill ju, alltså det där är ju inte till tidskrifternas ära så att säga att har släppt igenom fuskartiklar. Mm. Så att det görs väl. Och då i så fall är det bara en, två, tre, fyra på tiotusen. Då skulle mm. det vara väldigt sällsynt. Men sen finns det ju andra metoder. De som systematiskt har gått igenom artiklar och letat efter fusk. Har man ögonen för det. Och de tycker att åtminstone misstänkta artiklar då handlar det om kanske fyra, fem på hundra. Mm. Och så däremellan så har man enkäter där man frågar forskare Har du någon gång fuskat? Anonymt förstås eh, Och då brukar det vara en eller två på hundra som svarar ja Och det är nog den siffra som kanske kommer närmast då, att det, är, eh, det förekommer det är ju, Den absoluta merparten är ju inte fusk Men det, det är tillräckligt ofta för att det ska vara dels värt att uppmärksamma och dels är det ju väldigt, en del konsekvenser av fusket är ju förfärande. Mm. Ja, och sen är det väl många som är, ja men det är kanske är ett gränsland. Mellan, som, Just det, som är och då, när man då frågar forskare, då är det efter, det finns tre huvudtyper av forskning, alltså... Det är för falsk, fabricering är det första, alltså man hittar på data från början. Sen förfalskar man data, det vill säga man har data men man manipulerar dem så att de ska passa ens syften. Och sen är det rena plagiat också. Mm. Så det är det man frågar efter. Sen finns det mycket som är man brukar säga oacceptabla beteenden som ligger i gränslandet. Och då är det betydligt vanligare. Och jag tar ju upp att jag själv någon gång har trampat där i gränslandet alltså. Mm. För den som är oinsatt i själva processen och liksom hur det fungerar när man forskar. Jag tänker mm. just liksom hur, hur går det till och sen det här med också eh, hur man publicerar. Och så. Kan du inte mm. beskriva lite hur, hur funkar det? Ja. ja, att skriva en artikel åtminstone i medicin är väldigt mallat. Alltså. Man skriver en introduktion och den ska vara intresseväckande. Och då kan man börja manipulera med det här oacceptabla beteenden om man bara framhäver sina egna 
tidigare fynd som väldigt anslående och negligerar andras, kanske motsägande i bakgrunden. Redan då börjar man kunna gå fel. Och sen beskriver man sina material och metoder. Mm. Och därför kommer ganska mycket plagiering. Och sen så skriver man om sina resultat. Och det är ju då där då brukar, det stora fusket brukar komma att man manipulera bilder. Det har ju blivit en stora fuskgenren nu sen Photoshop kom. Alltså att man kan klippa och klistra i bilder, man vrider och vänder på dem, man ändrar på kontrast och sådär. Och så publicerar man samma bild i flera olika artiklar. Det är en vanlig form av fusk. Men man kan flytta datapunkter som inte passar till exempel. Mm. Och sen så skriver man då en sammanfattning och slutsatser. Då, och då kan man också småfuska kan man säga genom att framhäva sitt eget och att negligera allt annat som är skrivet som motsäger detta mm. men nu när jag tänker efter alltså redan när man skriver rubriken och sen kommer en författarlista så förekommer det mycket övertramp det är mycket hedersförfattarskap som är en form av fusk man har, sådana som inte har gjort någon större vetenskap i insats i arbetet men sätts upp ändå av olika anledningar för att öka prestigen på artikeln eller för att ens chef kräver att bli uppsatt även om man inte har gjort någonting. Mm, så, det. så att det finns rent fusk och det finns de här oacceptabla beteendena hela vägen i den processen. Och sen skickar man in den då till en tidskrift. De skickar ut till 3, 4, 5 externa reviewers som tittar på den vetenskapliga kvaliteten i det här. Och i regel eftersom fusk inte är så vanligt så har man inte riktigt ögonen öppna för att det kan vara fusk bakom det anslående resultat. Och är det särskilt stora nyheter som nu till exempel covid-artiklarna som kommer då är det en sån här fast track och då ska det gå väldigt fort och de här reviewers hinner egentligen inte med va? Så att det har ju i covid-epidemin nu passerat en hel del som har visat sig vara rent fusk. Macarinis artikel mm. ansågs ut av den här världsledande tidskriften Lancet var så anmärkningsvärd så de tog in den på fast track till exempel. Då. Så att eh, man riskerar att slarva med granskningen. Och som du nämnde där med att det är flera författare, det, det innebär ju alltså, om jag gör en studie det kan vara bra för mig om det är flera som står med så att den blir mer, man skriver med andra. Mm. Det kan också vara tjänster och gentjänster. Om jag skriver ja. med dig så får du en... Det är bra för att ja. få ja. artiklar publicerade. Ja. Och flera av de här som har och fakt för forskningsfusk de har ju medvetet sökt medförfattare, prestigefyllda amerikanska medförfattare till exempel. Den som har nordiska rekordet i antalet tillbakadragna artiklar. En, en norsk cancerforskare, han gjorde ju så. Eh, då är det snäppet net, lättare att få det publicerat helt enkelt och få mm. uppmärksamhet också i USA för sina fynd. Och de här tidskrifterna, de vill väl ha artiklar som är lite sensationella? Ja. Det gynnar ju dem också. Ja, ja alltså det finns ju en stor kommersiell komponent i det här. Och 
på de mindre tidskrifterna är det ofta vetenskapsmän som är redaktörer men det är ju helt andra personer som är redaktörer på de här stora. Så de kommer ju i regel inifrån förlagsvärlden och, och tidskriftsvärlden och vet vad som säljer även om det nu handlar om vetenskap. Mm. Ja, precis, så för, för när man läser om den här bilden det finns ju så otroligt många incitament som gör att, att, liksom, att det kanske inte upptäcks utan... Det är så många incitament som mm. gör att det, det, det nästan leder fram till att man vill vrida och vända lite på resultaten. Mm. Mm. Det, 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 det lönar sig. Det är ju frestande. Ja, frestande. Alltså. Och de, men om det ska ju sägas att de allra, allra flesta forskare motstår ju de där frestelserna. Ja, ja, ja precis. Ehm. Som tur är, jag ska bara sitta. Ehm. Just det, och, och sen du har bland annat kikat på det här med, med lite mer högriskmiljöer, högriskområden, högriskpersoner och sådär. Men, men jag tänkte, kan, kan du först ta oss igenom exempel på en, en fuskare och, och liksom hur, hur det har gått till och vad, vad personen har fuskat med? Ja, ett exempel som jag har med i början på boken, för jag tycker han är en ganska typisk fuskare. Jag vill ha något typexempel, men... Han har också reflekterat mycket över sitt fusk och skrivit en bok om det. Och mm. inte oväntat är han professor i psykologi så han har anlagt lite. Han har funderat på vad, hur, hur kunde det bli så här egentligen. Eh, holländare, uppburen professor i eh, psykologi, väldigt eh, utåtriktad, säljande person. Och det är ju många av de här och övertygande. Så han var ju den man ringde efter alltid när man, i media, i radio och tv, alltså när man ville ha expertkommentarer i Holland. Mm. Så, så han var, var uppburen. Han, eh, normalt sett så är det ju doktoranderna som samlar in data och sen sitter man tillsammans med sin handledarprofessor och sammanställer och analyserar det här. Han gjorde tvärtom. Han samlade in data fältstudier påstod han och själv liksom det själv, som såg. Ja. och eh, tog hem dem till doktoranderna som fick sitta och bearbeta dem han åkte till, en, till järnvägsstationen i Utrecht och gjorde fältstudier av hur nedskräpning gjorde folk mer förändringsfientliga det var liksom en hypotes han hade som han då kunde bekräfta med detta i själva verket satt han hemma i studerkammaren och fabricerade alla data han gjorde eh, fältstudier som visade att eh, om man äter rött kött så blir man mindre empatisk och en, en hårdare personlighet eh, fejkat hemma i studerkammaren som hans studenter då fick jobba med. Jag tror det var, var det nio studenter som hade sina avhandlingar baserade på fejkade data som han hade försett dem med. Mm. Eh, och han funderade ju då mycket på... Och sen var det ju två av hans doktorander som avslöjade honom efter stor vånda så att säga. De såg ju att det var ju dubblerade datarader, det var de som... Två rader som var plagerade av varandra, andra som måste vara eh, fabricerade data. Det stämde liksom inte riktigt. Eh, så att de gick då till en högre chef med sina misstankar och då rullades den här eh, historien snabbt upp. 
och den här Didriks stapel som han hette, han funderade då mycket, han, han beskriver hur det blev som ett knark det här. Alltså i början så, han gjorde två tredjedelar av experimenten, men varför skulle han bekväma sig att göra den tredje? Han visste ju hur det skulle gå. Och överhuvudtaget så visste han, hade ganska spännande hypoteser det här med rött kött och, och dålig empati till exempel som låg i tiden och som han då fyllde på data så att det stämde. Och nästa gång så gjorde han ett experiment och fejkade tre och sen satt han hemma och gjorde alla experiment. Så det var en tillvändning men också att han fick en kick av det här. Mm. Han fick en kick av att han blev en uppburen person. Men också själva fuskandet tycks ha varit en kick och att man är på gränsen till det här att man kanske blir avslöjad. Det blir en spänning. Mm. Det där, och att, det var en, att han hade försökt sluta, då drog han återigen parallellerna till missbruk. Men det hade inte, han klarade inte av det, han behövde det där. Ja just då, han har ju själv skrivit böcker om det här sen där han har förklarat mm. det. Ja. Men en intressant sak i det här är ju att de faktiskt, som du sa, uppburen, de är ju... Och ofta liksom stjärnor, lite superstars ja. på sina. Och, och det kanske man inte tänker på alltid. Men att vara en, en, en forskare, professor som blir intervjuad i media och framser så här är någon som kommer mm. med något nytt, behandlas som en stjärna. Ja. Det måste ju vara väldigt, då, vad ska man säga, beroende från kallande nästan. Ja, ja. Och alltså, det finns en amer- intressant amerikansk studie där man har tittat på forskningsanslagen för de som börjar fuska på äldre dagar. De har då gått ner under några år och det kanske är en desperation då för att få nya anslag, nya anslående resultat som de då börjar manipulera med data. Och när du menar att det går ner, det, att det går inte så bra för deras forskning? Det går forskning. inget bra för deras forskargrupp alls. Mm. Det kanske traska på i samma gamla djurspår men det blir, det blir inte den typen av resultat som drar till sig pengar. Och det ringer inga journalister eller? Nej, och då man dalande kärna och då, ja. då är det här lite konstgjord andning. Och intressant med honom också som du beskriver att han, han kom ju på en hypotes som man då ofta gör inom forskningen att man säger så här men jag tror att det finns ett samband mellan att äta eh, kött eh, och vad var det? Att äta kött och... Ja, bli mindre empatisk. Ja, precis. Och, och, och det, han var ju också bra på det att hitta på någonting som man tänkte, det här, det här kommer ju media bli intresserad. Ja. Det här är lite wow. Vad, ja. vad häftigt. Nej, men han beskriver hur han var väldigt medveten om jag dels det men också det skulle ligga i tiden. Mm. Det skulle finnas en del preliminära resultat från de andra hade tagit fram som man kunde bygga hypotesen på. Den fick absolut inte vara allt för otrolig. Va? Nej. Då skulle man börja granska det här i detalj. Utan den skulle var, var vara precis rimlig. lagom häftig. Ja, och det var han ju liksom, det var bra på. Jag tyckte det var ett spännande exempel på det. Att hitta någonting där det mm. blir wow, spännande. Mm. Och, och han i det fallet då, han hittade helt enkelt på att han hade pratat med folk fast han inte hade gjort det. Han, han liksom skrev ner... Mm. Mm. Han gjorde många skolstudier också som han var bara på hit. Va? En fråga som för många skulle ställa är liksom, hur kan det få pågå? Ja, och för honom pågick det länge. 
Ja, det var ju många, nu pratar vi många år här. Flera ja, exempel årtionde. i årtionden. precis. Om vi tar Macarini till exempel, mm. som är ett väldigt känt exempel mm. i Sverige. Mm. Där tror jag ännu fler frågar sig hur fritt det pågår, eftersom det också hade stora konsekvenser på människor, till och med människors liv. Ja, men det pågick ju själva transplantationerna där han gjorde och det som ju var, verkligen fick konsekvenser för människors liv. Det pågick ju bara i ett och ett halvt, ja nästan två år alltså. Så det var ju ovanligt kort. Sen tog det väldigt lång tid innan det slutligt avslöjades så att säga. Misstankarna hade ju funnits hela tiden men det tog ytterligare ett antal år innan det kom till något avslut på den historien. Men däremot finns det ju andra som har... Så han fabricerade ju data under en relativt kort period jämfört med den där stapel som vi nyss pratade om. Det finns den som har världsrekordet i tillbakadragna artiklar, en japansk eh, anestesiolog. 183 tillbakadragna artiklar, det är mäktigt alltså. Eh, han fuskade ju över 20 år utan att det upptäcktes. Så att eh, det finns väldigt långdragna historier. Mm. Om vi tar då exemplet med, eh, i det där fallet, han eh, som, inom, inom psykologi, då var det två doktorander som mm. egentligen började misstänka, eh, som var någon slags visselblåsare här. Men det, det är ju, måste vara otroligt svårt för dem att ifrågasätta, man tänker en, 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 om han då är professor och mm. tänker att, aha, mm. att, att, att bara få upp ögonen för att kan det, är det något som inte stämmer, det måste vara mm. jättesvårt. Mm. För de är ofta trovärdiga personer. Ja, de är beroende av sin försörjning också. Ja, doktoranden är Ja, det är ju handledaren som drar in forskningsanslagen till gruppen. Ja. Så att det ska ju mycket till. Ändå så är det den vägen som många av de här avslöjandena kommer. De kan inte leva med detta. Eller så har de retat upp sig på handledaren. Det händer ju också och så börjar de leta fel. Ja, Ganska vanligt är det väl också att de här personerna som fuskar är karismatiska och då får mm. med sig folk och övertygar. Mm. Ja. Ofta ganska många som, som ja. tycker wow, det här är ju häftig forskning. Ja. Nej, men många är just eh, har en, en viss karisma. Nu blir det ju kanske lite skebild eftersom jag ly- lyfter upp de anslående historierna för att, att eh, få en mm. bra berättelse. Så att det finns ju en del andra ska vi säga, vardagsfuskare som, som inte är av den typen. Men annars, när man läser igenom det så är det ju påfallande hur många är väldigt självcentrerade, väldigt, har en väldig förmåga att sälja sig själva. Jag kallar ju dem ju narcissister här. Och i det ingår ju också att man väldigt gärna uppträder i media. Alltså Stapel var ju... Men flera av de här har ju låtit filmar följa sig under långa perioder. Macarini var ju en av dem, men det finns flera exempel. Den stora vaccinbluffaren Wakefield lät ju filmare följa sig i fem år- och familjen till exempel och det finns fler som på motsvarande sätt har, har verkligen exponerat sig och uppenbarligen njutit av det. Ja, och det, det kan man ju på ett sätt förstå, den här liksom stjärnglansen att mm. man blir en superstjärna ja. att det är lockande ja. 
Är det den största drivkraften eller vilka, skulle, vilka ser du som den största drivkraften? Ja, när det gäller personlighet så, är det ju, så slås man ju av narcissismen men också vilka risktagare många är. Alltså det är I efterhand är det ju svårt att förstå hur kunde det fortgå så länge för de har verkligen tagit stora risker i sin forskning. Macchiarini tog ju väldiga risker med sina patienter dessutom och det finns fler exempel. Och många av de här har ju varit väldiga risktagare i sitt privatliv också. Så att det är väl... det som också slår in och det ligger ju, jag är lite tveksam att använda ordet psykopati men jag gör faktiskt det i boken efter mycket jag definierar vad det är i medicinsk mening för alla nu som inte gillar en person säger att han är psykopat va? Mm. Men, men det är en ganska avgränsad medicinsk term och många har ju det draget alltså att de och det går ihop med narcissismen att jag jag är så betydelsefull, mina hypoteser är så betydelsefulla så jag kan stå över lite grann av de, det regelverk som andra har satt upp. Va? Att de saknar de moraliska spärrarna. Om du trodde att det enda sättet att få en definierad jawline med naturliga resultat var genom surgery, tänk igen. Juvederm Volux XC är en non-surgical injectable gel filler som förbättrar moderat till severe loss av jawline definition och kan hjälpa dig att uppnå naturliga resultat med lite downtime. Även bättre, denna förbättrad definition lasts upp till en år med optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition för en smooth, sculpted look med Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Högriskmiljöer då? Är det någon, är det som någon särskilda platser? Eller ja, där börjar jag ju systematiskt med att se vilka länder är det och så. Och det finns ju några länder som har stått ut men nu om man ska vara dagsaktuell så är det Kina alltså 
där det är en hel industri kring fuskandet. Alltså att det finns bildbyråer där man kan köpa fejkade bilder som ska illustrera ens vetenskapliga artiklar. En mikroskopisk bild eller en, en sån här elektrofores eller datapunkter. Alltså som, som, och det där har verkligen vuxit. Alltså, Kina var tidigare inte någon av de ledande länderna men det tycks som nu så, så är det Kina som leder detta. Mycket beroende på att en oerhört tuff konkurrens i Kina och att få en överläkartjänst fordrar att man har publicerat sig internationella tidskrifter. Det är ju lite så i Sverige också men det är en annan konkurrenssituation i i Kina och de har inte haft samma spärrar. Nu börjar ju de också försöka dra åt tumskruvarna där då myndigheter så för det är ju inte till Kinas... Fördel kan man säga i stort och deras rykte i den vetenskapliga världen. Nej, det är en svart marknad då. Det är ju ingenting som. Det, det är en svart marknad där man kan köpa bilder, men sen vet man ju inte hur mycket enskilda forskare också gör det. Men det, det som är avslöjat sista åren, där finns det kinesiska författare på en fjärdedel av allt som är avslöjat inom medicinen. Mm. Och det är ju ganska mycket. Nu har ju Kina också en stor andel av de medicinska artiklarna totalt, men inte i den proportionen. Nej. Det, var, alltså det var länderna, ja. ja just och sen det. finns det då högriskmiljöer. Och det vet jag inte om det beror på att det är särskilt just i ögonen fallande, men många av de berömda universiteten har ju drabbats. Harvard. Det finns många historier kring Karolinska här. Det här är ju, Macarin är ju inte den enda. Och det beror nog på att eh, många av de här personligheterna söker sig till, till sådana miljöer. Ja, de har lättare att publicera sig med sin adress då i välrenomerade tidskrifter säkert och särskilt om det är anslående resultat. Det. Så att det, det, det kan vara en hög riskmiljö för de här mer avancerade eh, forskarna. Men sen är det också vissa miljöer som jag pekar ut alltså, och tekniker. Stamcellsforskningen är ju utsatt. Allt som har med bilder att göra där man kan manipulera bilder är utsatt. Sen är mitt intryck, det är svårt att hitta siffror, men psykologisk forskning finns ju många exempel. Och det beror nog säkert på att göra ett labbexperiment i ett provrör, det är lätt att upprepa. Det är väldigt svårt att göra psykologiska experiment och sen upprepa och få sam- precis samma resultat och så. Mm. Och det där kan frästa till att man kanske... Försköna datandel. Mm. Så att det är också ett område som jag har lyft fram. Då. Och, och när du säger bilder, vad, vad innebär det? Mikroskopiska bilder. Mm. Stamcellsforskningen bygger ju mycket på mikroskopiska bilder. Och de bygger på såna här elektroforeser. Du vet de här banden man får fram i. Man delar upp proteiner eller DNA eller så där och får mm. olika band. Det ser ut som en vävd matta mm. och som visar då hur olika komponenter, kemiska komponenter är fördelade. Men där kan man ju klippa och klistra hur lätt som helst i om man bara har Photoshop. Va? Mm. 
För att visa sina resultat. Då. För att illustrera sina resultat. Men sen är det ju också vanligt att man utesluter, i, om man har ett sådant här punkt, punktdiagram, att man utesluter obekväma punkter så att det ska bli ett bättre samband än man har egentligen funnit. Mm. Jag tänkte vi kunde prata lite om Macarini. Mm. Kan inte du ta oss igenom det lite grann för, och vad din roll var i det? För det var ju där du också jobbat med. Ja, alltså jag visste nästan ingenting om Macarini när jag blev tillfrågad. Jag, tror jag hade fått för mig det där, man har hört talas om att det var något tjafs på, på Karolinska. Va? Men det var inte ovanligt att man hörde med ryktesvägen mm. kring en gästforskare- så att, men jag blev då t- och jag hade ju hört namnet Macarini. Eh, och första gången jag kom i kontakt med det var att vi skulle ordna ett eh, seminarium Statens medicinetiska råd tillsammans med Karolinska just om stamcellsforskning. Han höll ju på med stamceller bland annat. Och eh, i sista ögonblicket ville Karolinska dra sig ur för att han var så kontroversiell, sa de. Bra tyckte jag. Då är det precis sådana punkter vi ska ha på programmet. Där man kan diskutera de etiska frågorna kring forskningen. Men till slut fick de rätt. De drog till, till, vi drog tillbaka den där programpunkten. Och de gjorde ju en rätt bedömning. Jag var lite för stridslysten där. Då. Och när var det här? Och det var då... Strax innan de här avslöjandena kom... Det hade börjat gå rykten, han var anmäld. Men, så det var min första kontakt med, med Macarini. Men sen dröjde det ju bara någon månad så fick jag ett erbjudande att utreda det här för sjukhuset och för eh, Stockholms läns landsting som det hette då. Och vilket år var det? Då, det här måste ha varit 2014. Mm. Vi publicerade det här 2016, det måste ha varit 2016, ja, 2016. Mm. Mm. Vi talade med ett åttiotal olika personer på, på sjukhuset och det, hans medarbetare och så, eh, kliniker som hade haft med hans patienter att göra och eh, några externa forskare och så. Och fick väl en ganska klar bild av vad som hade hänt och sen intervjuade vi honom under, jag hade en liten grupp här med jurist och en patientrepresentant och så. så att vi intervjuade också honom en eftermiddag jag hade ju hört hur karismatisk han var och övertygande då var han stukad alltså och dämpad men han sa ju nu att han hade kommit till Stockholm för att reda upp alla missförstånd han hade ringt och beställt tid med läkartidningen och SVT att bli intervjuad för att få ställa allt till rätta. Det gick inget bra för honom i de där intervjuerna. Alltså, hon var jättetuff hon på, på SVT till exempel. Mm. Ja, det gick inget bra. Vi kom med vår rapport. Då hade han ju redan fått sluta på, på sjukhuset. Sjukhuset var ju tidigt med att ge honom sparken. Men han hade ju kvar sin tjänst på, som professor på, på Karolinska och det fick vara han ytterligare då, eh, två år innan han då, mm. eh, fick gå därifrån. Ja, det var den historien. Men där tittade vi framför alltså, vad hans roll var 
vi tittade ju inte på forskningsfusket utan vi tittade på den kliniska, de, hans kliniska insatser. De här eh, transplantationerna, hur det gick för patienterna, hur det kunde överhuvudtaget bli aktuellt att operera de här med denna totalt oprövade metod. Va? Det var folk som dog av på grund av ja, hans operation. Han opererade tre patienter, alla dog. Ja. Två efter mycket långvarigt lidande. Det är ju alltså att lägga sådana här plastmaterial i luftstrupen. Det bäddar för svåra infektioner. Så att de fick ju stora sådana här varbildningar i anslutning till de här. Och låg länge. Eh, någon i ett par år på intensiven. Ja. Eh, Innan hon åkte till USA, där försökte man med en annan typ av transplantation från en avliden människa. Men hon dog där då. Men, och det är ju häpnadsväckande att han kunde, fick göra det, ja. de operationerna. Ja. Men hur kunde det egentligen bli så? Ja, dels var det, det var ju som jag tolkade grupptänkande. Och grupptänkande är en... Det drabbar oss alla i mer eller mindre hög grad. Men här var det ju så, man har ju en, inför nya stora operationer så, så har man då, samlar man då till en, en sån här preklinisk konferens då, narkosläkare och alla som ska vara inblandade. Och det kom inte en kritisk fråga, finns det några djurförsök gjorda eller vad är det för säkerhetsrisker? Utan Macarini var så övertygande, nu skulle det bli ett medicinskt genombrott. Och det var i stor uppställning kring hans första, hans första operation. Men han hade ju ringt i tv-team och det var de som var med tyckte att de fick vara med om något storartat, verkligen. Ett gen- medicinskt genombrott. Så han sålde ju in det som det. Och att Karolinska skulle vara lika nu i, i ledningen i världen på det här området. Mm. Och det är ju också lockande för själva liksom organisationen Karolinska ska man ja, säga. Han fick ju mycket stora forskningsanslag av landstinget och mm. utav EU. och så. Han, han lyckades verkligen sälja in det här konceptet. Mm. Och sen blev det som det blev då. Men en annan viktig del det är det här med visselblåsare. Vi, vi nämnde ju förut två eh, doktorander i mm. det andra fallet. Vilka är det som eh, kan eller har varit visselblåsare? I, I, i Macarinis ärendet? Ja, jag tänkte generellt bland, ja, bland fuskare ja. och sådär. Ja. Eh, ja, ofta är det faktiskt juniora medarbetare men då ska det ha gått långt alltså, då, man förstår ju deras vonda eh, mm. särskilt om man är ekonomiskt beroende också av sin handledare men det finns ju andra också, Macarin är ju intressant för han hade ju en konkurrent det var inte så många som höll på med artificiella luftstrupar kan man säga men en belgare som var konkurrent på området som inte själv hade transplanterat hos, hos människor men, men som var just konkurrent och han hörde ju av sig direkt och sa det här är inte möjligt det här måste vara något fel om han, när han hörde att någon hade opererats i Stockholm med artificiell trakea luftstrupe mm. han skrev fem mycket uppfordrande brev om att man måste titta på det här 
till Karolinska. Han erbjöd sig att komma till Stockholm och berätta om sina invändningar. Men det sopades under mattan. Han får representera i en kategori av visselblåsare. Då, nämligen de externa konkurrenterna kan man säga. Mm. Det finns sådana exempel. Och sen så, så var det då tre av hans medarbetare- Plus ytterligare en som inte hade varit medarbetare som blev de här fyra visselblåsarna. Då. Och det är då i en kategori. Men sen kritiska läsare av artiklar som hör av sig till redaktionen och säger att det är något fel. Sen finns det halvprofessionella nördar skulle jag vilja säga som letar forskningsfusk mycket framgångsrikt. Det finns en brittisk narkosläkare som har avslöjat... Ett förbluffande antal historier. Han går ut ifrån att om man samlar medicinska data så av ska jag säga, naturliga skäl så varierar de en del spontant. Men att man blodtrycker på dig tre, tre gånger på raken så är det inte samma blodtryck. Va? Utan det varierar lite grann. Och medan fabricerade data uppförs statistiskt på ett annat sätt alltså. Och också sånt här att man följer upp patienterna och visar sig vara söndagar som är de då. Alltså det finns små trick att avslöja mm. som han använder. Och då kan han ju se vilka artiklar som är suspekta. Det finns en amerikanska som tittar på bildmanipulation. Hon bara tittar med sina ögon, hon måste ju ha en alldeles speciellt sjätte sinne. Men hon kan minnas bild från artikel till artikel och börja jämföra dem och se vilka dem. Det är precis samma bild, det är bara att de har vänt den upp och ner här. Va? Mm. Eh, så att hon har ju också avslöjat väldigt mycket. Så att det finns olika sätt. Sen enstaka avslöjas ju av tidskrifterna i deras reviewprocess när de skickar ut till kollegor som granskar artiklarna. Men det är inte påfallande få som avslöjas den vägen. Och där som du sa tidigare, det är inte säkert att man har ögonen för att Nej. det är fusk man ska avslöja heller. Nej. Och då blir det inte det man letar. Men det, det känns ju väldigt allvarligt just om man tar ja, exemplet med makarinen när någon hör av sig och f- fem brev mm. och, och det är liksom negligeras. Ja, det är ju en sån där given lärdom av det här för det finns alldeles för många sådana exempel mm. och där man kanske gör en liten utredning men det går ju ofta ut på att den här får förklara sig varför, hur kunde det ha blivit så här och då tycker man att det är en trovärdig förklaring mm. men man måste ta tidiga signaler på ett helt annat allvar mm. och just när det är en konkurrent då kan man också tänka sig att man tänker aha, det är man konkurrent som ja, vill försöka visst. fälla motståndaren. Nej, jag övertygade det var så med den här belg- belgiska professorn som hörde av sig om Macchiarini. Mm. Och de här visselblåsarna då i hans fall, de här fyra, som den här gruppen som det blev, mm. de har ju inte heller haft helt lätt. De har ju också blivit liksom tilltuffsade av att de måste gå liksom... Ja, men det, det är också en svår situation. Mm. Det tog lång tid och jag tänker det blir också, ja men det, när man tänker sig in i situationen att det, det är väldigt svårt att vara visseblåsare mm. eftersom du tar en risk. Mm. De har ju i alla fall blivit upprättade kan man säga. 
det, det har ju inte gått så för alla. En del har ju gått väldigt illa för av visselblåsarna. Ja, men exakt. och det är säkert många vi inte känner till ja. som har blivit mm. så. Mm. Men de, de fick verkligen kämpa de här på Karolinska också. Efter Macarini-fallet så blev det väl också en lagändring eller justering i Sverige? Ja. Det är ju intressant på så vis att det är inte är många enskilda personer som har fixat nya lagar. Men det finns ju andra exempel på det. Men han gjorde ju så att det blev ny lagstiftning om forskningsfusk. Det har inrättats en ny liten myndighet som ska utreda forskningsfusk. Förut har det utretts av universiteten själva. Men de har ju inte så jättestora intressen av att avslöjas fusk inom deras hängn. Det är ju inte till universitetens... Ja, det är bättre inte på deras rykte precis. Nej. Men nu kan man anmäla till den här nya myndigheten. Och då ska det dels bli mer enhetligt över landet och dels så, så blir det mer oberoende utredning. Då. Mm. Så det är det ena. Och sen så ändrades också, det finns en, en lag om etikprövning utav, utav forskningsprojekt på människor. Och där gjorde man en del ändringar också. Det är ju positivt i alla fall. Mm. Nej, men jag tror att de som har... Sverige har ju haft lite dåligt rykte när det gäller forskningsfusk. Att vi har inte haft något system för det och så. Men nu, de som har sett på det utifrån har skrivit positivt om att Sverige har verkligen eh, dragit lärdomar av Macarini-fallet. Mm. Är det några andra länder som har haft bättre system för det? Ja, USA har ju haft ett, ett system för utredning på, på nationell nivå knutet till, ja. till deras eh, centrala myndigheter. Eh, men det har ju varit utredningar, de har inte haft så många fall anmälda dit. I Sverige är det obligatoriskt att anmäla till, till den här nya myndigheten. Och antalet, det har funnits ett system sedan tidigare, ett tandlöst system. Antalet anmälningar har ju gått upp drastiskt får man säga. Det är anmälningsplikt. Det är anmälningsplikt. Mm. En annan del i det här är ju så här konsekvenserna av fusk. Mm. Jag tror en så här kärnfråga, är så vad, vad händer med forskaren? En sån som Macarini eller de mm. andra, vad, vad, blir de straffade? Alltså de blir ju inte straffade i domstol. Macarini, där har man ju tagit, man la ju ner polisutredning eller åklagarens utredning i det fallet. Men den är ju återupptagen nu och det väntar ju en... Jurister jobbar inte snabbt va? <laughs> men, men nu ska det väl det här året förhoppningsvis då komma till... till till det domstol och en... Varför lades det ner? Han anklagades för dropp på patienterna och man sa att ja, men de hade ju ändå så svåra sjukdomar så det är inte säkert att de hade överlevt utan operation. Så att det handlade om... Nu åtalas han för svår misshandel när man tog upp det igen. Mm. Och det Troligen är det lättare, det är väl juristernas bedömning att det skulle vara lättare att få igenom i alla fall. Då. Mm. Men det är inte många, det är bara ett handfull personer som har världen över som har dömts till fängelse för forskningsfusk. Men den akademiska världen dömer ju dem väldigt hårt. De avskedas 
De har svårt att få nya jobb, in, åtminstone inom sitt land. Forskningsmedlen, antingen fryser man dem eller så, så eh, kräver man tillbaka dem. De betraktas ju av sina kollegor som, en, som utstötta helt enkelt. Mm. Väldigt svår väg tillbaka. Jag känner personligen ett par personer som har åkt dit för forskningsfusk och inte i den här storleksordningen som, som Macarini eller så. Men eh, de har ju inte haft någon väg tillbaka. De har blivit företagsläkare eller försäkringsläkare eller så. Just det. Men vägen tillbaka till akademin är stängd. Macarini, vad gör han? Ja, det är svårt att... Få reda på helt enkelt. Jag har ju försökt när jag slutförde boken, när jag lämnade det öppet. Eh, han bor, och det har han gjort länge, i Barcelona. Han sa först, sist jag, jag fick någon, någon, eh, något meddelande så var det att han åkte runt i världen och opererade, gästopererade särskilt svåra patienter. Men nu har det varit väldigt tyst. Han dömdes ju nyligen i Italien till 16 månader i fängelse. Det hade inget med de här transplantationerna att göra. Utan det var en del oegentligheter. Det är möjligt att han, han måste väl avtjäna det straffet kanske. Det kan ju ändå verka konstigt att han får fortsätta operera runt om i världen. Mm. Men, men det har han i alla fall gjort. Det har han gjort. Ja. Och hans legitimation är vad jag vet inte är indragen. Okej. Okay. Förutom då själva vad ska man säga, forskaren i sig mm. så finns det ju också för, nämnde korta med själva universiteten får ju sämre rykte om när det dyker mm. upp fusk då. Men jag tänker en annan konsekvens är ju också att trovärdigheten för forskningen i sig ja, får ju sen en smäll. Alltså mm. om du visar, aha, kan man lita på, vad kan man lita på då i ja, sådana fall? Precis. Det är därför jag har den där rubriken om sveket mot forskningen. Alltså för att dels gör man de här grejerna, men det, det stora är ju att man underlättar ju för dem som, som verkligen vill misstro all forskning. Och mm. att det är en del i den här... Eh, ja, faktaresistensen då som, som breder ut sig. Mm. Att den, de får vatten på kvarn. Om vi ska ta sista då. Vad görs? Alltså vad görs för att stoppa det här? Vad, mm. Finns det några och, finns det några positiva <laughs> vad ska man säga? Finns det en positiv utveckling i som vill stoppa det också? Ja, det kan man säga att det har ju sista åren blivit mer aktuellt. Det finns avsnitt av det här i forskarutbildningarna. Många har ju fått för sig att det är bara unga forskare som behöver information och utbildning om detta. Det tror jag inte alls på. Jag tror att även de äldre, för det finns tillräckligt många väletablerade forskare som har som har sysslat med fusk så att man måste också uppmärksamma att alla kan fuska så man behöver utbildning. Men en del av det är faktiskt på gång och det finns ganska bra internationella riktlinjer nu vad som är fusk, vad som är oacceptabla beteenden. Sen är jag ju lite teknikfreak. Jag tror ju mycket på AI i detta. Alltså nu finns det ju program som 
man använder mest för studenterna för att se om de kopierar uppsatser. Va? Men det här med plagiering kommer inte att bli så lätt framöver. Alltså, när man, de flesta tidskrifter har nu plageringsprogram som de går igenom. Mm. Sen det här med bildmanipulation. Det kommer att vara lättare att upptäcka om man lär AI att avslöja fuskbilder, plagerade bilder, manipulerade bilder. Och det här som den här brittiska anestesiologen sysslar med statistiska metoder för att se om det är naturliga data eller påhittade data som uppför sig lite annorlunda statistiskt. Det tror jag också man kan utnyttja mycket. Men sen det allra viktigaste är man kan skriva mycket riktlinjer som helst om det inte finns en kultur på, på laboratoriet eller på den klinik där man forskar att man får inte göra det minsta av sig. Man ska inte ta bort obekväma datapunkter. Man ska inte lägga till chefen som en hedersförfattare. Man, alltså de där tidiga stegen mot fusk Mm. tror jag främjar en kultur där det är lätt att ta det lite större klivet över till allvarlig forskning. Mm. Jag rekommenderar boken, vi har hunnit prata lite om vissa delar men du har ju massa spännande historier mm. mer i den. Mm. Tack för att du var med. Tack, tack. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.